0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hoy estoy con Rafael Gómez él comenzó a estudiar violín a los nueve años, a cargo del maestro Manuel Cruz González. Al cumplir los 13 años, entró al programa Boca, donde recibió clases con el maestro Ramón Lemus Bravo. Fue seleccionado para formar parte de la OSIM, Orquesta Sinfónica Infantil de México, en 2016 y 2017. En este último año, tuvo la oportunidad de tocar con la Orquesta de Cámara de Zapopan, bajo la dirección del maestro Allen Vladimir. Inició sus estudios en la carrera técnico en música, recibiendo clases del maestro Vladimir Milchen. También ha recibido instrucción del maestro Saba Latsanich, si no me equivoco en el, la pronunciación, que él es ex concertina de la OFJ, e, e Igor Petrusevsky, destacado maestro del conservatorio de Richard Wagner. Wagner perdón Tiene experiencia en recitales y presentaciones de solista. Rafa, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Hola Gilos, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, estoy, estoy bien, estoy emocionado de formar parte de este proyecto tuyo. Oye, pues debido a tu extenso currículum, pues con grandes maestros, siento que has puesto la interpretación en el violín en otro nivel. Eso es lo que yo he visto. Y pues para todos los que nos escuchan, eh, que no saben, que tú y yo nos conocemos desde hace casi nueve años, si no me equivoco, si me fallan las cuentas. Entonces, creo que nos hemos visto crecer en bastantes aspectos. Y tu forma de tocar, eh, pues, ha sido obviamente una de ellas. Entonces, eh, pues, a mí me gustaría comenzar hablando de la disciplina, porque es algo que he visto que ha cambiado en ti. Entonces, eh, porque, bueno, creo yo que la disciplina es la base de cualquier cosa que hagamos. Digo, si no te tomas en serio las cosas... Que haces y si no estás consciente y si no estás eh, pues duro y dale no día y noche yo me acuerdo que algunos maestros que teníamos decían que eras un vicio al violín porque te la pasabas toque y toque y toque y toque y toque pero digo no es no era una mala forma de decirte las cosas al contrario era una forma de decir que realmente les estabas echando muchas ganas entonces eh, pues ¿Realmente tú a qué edad consideras que caíste en cuenta que la disciplina era como lo más importante para, pues para esta carrera que llevamos? En realidad es algo que, que fui aprendiendo paulatinamente. No podría decir que
1: ah, a los 10 años, a los 12, no sé. Pero... Pero en realidad yo siento que poco a poco fui agarrando conciencia del de camino que debía llevar, de, de la disciplina que tenía que, que tener. Entonces, todavía hasta el día de hoy debo, debo seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, eso que mencionaste hace rato, <ríe> de que decían que me lo pasaba tocando, <ríe> ese es un tema que me gustaría abordar después, al ratito lo, lo menciono. Pero sí, en realidad es... La,
0: la disciplina la, la vas adquiriendo poco a poco y, y yo creo que nunca paras de adquirirla. ¿Tú crees, ya entrando como más en tema, como más directos, pues, eh, hablando de interpretación, yo considero ya lo que he visto, que primero, bueno, como músicos, eh, para la gente que nos escucha, pasamos por, ciertos, por ciertas etapas como músicos, como una etapa de crecimiento, como una edad musical, como pues como un proceso que en cualquier lugar se lleva. Entonces, los primeros procesos que tienes son de aprender lo que nosotros llamamos técnica, que pues es aprender a posicionar la mano en posiciones correctas del instrumento o en caso de los alientos, pues hacer cosas distintas. Este, todo lo que es técnico, todo lo que es de estudio, lo que no requiere, bueno, sí requiere, pero que es más... Mmm, enfocado a, mmm, pues, una perfección auditiva en el sentido de que tiene que estar afinado, tiene que verse bien, también visual. Este, entonces, eso le llamamos técnica. Es como un resumen muy simple, muy básico. Y después, eh, siento yo que después de que pasas ese proceso, todavía no terminas de ver técnica, pero después de que pasas ese proceso, empieza la interpretación. Ya que dominas un poco la técnica, ya que tienes idea y eres más consciente y que eres más, más, ¿cómo se dice? Más capaz de hacer más cosas, empiezas a, a interpretar las obras como realmente lo requieren. Entonces, mi primera pregunta ya entrando en el tema, ¿de dónde crees que nace la interpretación? O sea, ¿tú crees que viene de los maestros, de, del maestro que te enseña, del alumno, de, no sé, o sea, de algo que escuchaste y tú piensas que se debe de tocar así? ¿De dónde crees que nace ya en cuestión de interpretación, ya no tanto de técnica? Pues mira,
1: eh, yo creo que la interpretación es algo también que se adquiere poco a poco. Es como un árbol que hay que estarlo alimentando diariamente porque pues no, no es algo que puedes encontrar de la noche a la mañana ¿sí? primeramente necesitas preparación teórica, te, preparación práctica también, como dijiste la técnica es algo muy importante la técnica es nomás para que fluya bien lo que tú quieres que suene eh, la, la interpretación por ejemplo, yo que la he estado buscando desde hace unos años eh, pues la, lo, lo que he conseguido es por sugerencias de maestros, cosas que he leído, cosas que se me ocurren. Luego, luego te digo como ejercicios que yo hago para que fluyan mejor en mí la, las ideas. Y bueno, aquí retomo el punto que te dije, de, que mencionaste hace ratito, que cuando era pequeño los maestros decían que me lo faltaba tocando. Cuando uno es niño, pues no, no tiene una noción muy grande de, de lo que es la interpretación, ¿no? lo que es la música. Un niño, obviamente, puede tener una idea, pero no puede fijarse solamente en eso. Hay que desarrollar más técnica en esos años, ¿no? Entonces, pues yo, yo me di cuenta que, que si me la pasaba tocando así toda mi vida, pues no, no iba a lograr nada. Para tener una buena interpretación necesitas más que eso. Eh, mi maestro Ramón Lemos dice que también para tocar un instrumento hay que saber vivir. Es decir, que, que sin, si no tienes suficientes vivencias, suficientes experiencias, suficientes sentimientos acumulados, no, no vas a tener una muy buena idea de, de lo que hay que hacer, ¿no? También se necesita, uh, pues, entender la obra primeramente. Conocer al compositor, saber qué tipo de obra es, analizarla. Y, y bueno, y después de eso, práctica y error, se, se va dando... Te va dando pues una buena interpretación
0: ok, adquirida de, de maestros de, de acumulación de sentimientos como dice Ramón de conocer la obra justamente que es un punto que, que iba a mencionar entonces podemos decir que mmm, no hay un momento idóneo o exacto en el que comienzas a a interpretar una obra simplemente sucede y se va dando con el paso del tiempo y realmente puede ser ya un profesional y tener toda una carrera hecha y de todos modos seguir intentando interpretar de distintas formas porque porque al final siempre los artistas estamos como en esa renovación eh, me tocó hace no me acuerdo si dos años o algo así, ir a un curso en Ciudad de México eh, con un maestro que tiene doctorado en viola y él Alguien tocó la suite, eh, no me acuerdo qué suite de Chelo, creo que la 3, o no me acuerdo, o la 2, pero él nos decía que había una violista, que hay una violista, se llama Kim Kaskashian, y ella tiene un performance de la suite muy bueno, muy muy bueno y muy diferente, algo que, pues en el barroco es complicado que luego quieras hacer un performance o una interpretación diferente, porque porque es barroco, porque es bar, porque como que todo el mundo se puede poner en tu contra de alguna manera, porque dicen, no, eso no se toca así, no tiene ornamentación, ornamentación, pues, adornos, este, entonces, y al no tener eh, algo fijo, ni de aquí empieza, ni de aquí termina, este, pues no hay como, pues sí, no hay un tiempo límite, y, y yo creo que, pues sí, nace y de inspiración de maestros, en general, pues, yo considero que no de todos los maestros. Digo, no todos los maestros son buenos eh, dando un consejo para interpretar. No porque sean malos los maestros, simplemente porque algunos, por ejemplo, se especializan en, en perfeccionamiento de barroco, por ejemplo, que me tocó hablarlo con Shakti la vez pasada. Eh... Eso es una maestría, es una, una especialidad en música. Entonces, de ahí pues parte bastante de qué es lo que quieres buscar, en qué te quieres enfocar, si quieres abarcar todo, si a lo mejor no. Entonces, eh, justamente que entré a esa línea, las masterclass, pues creo que ahí se refleja bastante eh, en cómo interpretar. Porque una masterclass... Pues es perfeccionamiento de interpretación. Es interpretación pura. A una masterclass te lo exigen muchas veces. Tienes que llevar con obra de memoria eh, y listo, ¿no? Bueno, a veces pianista o depende. Eh, pero casi siempre es, con maestros más estrictos, obra de memoria. Entonces tú tocas y tocas y tocas y al final el maestro te dice, bueno... Pues a lo que yo he vivido, lo que yo leí, lo que esto lo que el otro, lo que a mí me dijo tal, otro maestro. Siempre es una cadenita de lo que nos dicen los demás. Está bien porque es compartir información, eh, pero eso es una masterclass, ¿no? Eh, aprender a interpretar de manera correcta una obra. O, bueno, no de manera correcta, pero que te den una idea mucho más acercada por gente que, normalmente la gente que da masterclass es porque tiene una gran carrera hecha. Entonces, eh, ¿cuál fue la primera masterclass, si es que te acuerdas, a la que fuiste? ¿Y cómo fue? ¿Qué obra tocaste? Uy, qué recuerdos. <ríe> eh, mi primer
1: masterclass la tuve a los 10 años, pero fue en la escuela de, de música donde inicié. Vino una maestra francesa, la verdad no recuerdo su nombre, pero fue, bueno, no fue la mejor masterclass que tuve, <ríe> porque yo esperaba, bueno, eh, yo, yo quería tocar algo más de lo que toqué, ¿no? Tenía una pieza ahí del Suzuki, <ríe> eso no se debía presentar, pero bueno. Eh, éramos muchos estudiantes primerizos, entonces dijeron, no, lo que tenga. Y, y bueno, toqué, no, no me acuerdo que estoy del Suzuki 3, pero... Pero bueno, no fue, no fue mi, mi mejor momento. Mm, más, más, yo preferiría enfocarme en la siguiente masterclass que tuve. Varios años después, hasta con Igor Petrushevsky. Esa sí me fue más fructífera pues. Tuve, tuve, tuve el apoyo pues, de ese maestro, un muy buen maestro. Eh, toqué el Beauty 22, el concierto. Y, y muchos de mis compañeros tocaron piezas, pues, de alto nivel. Tocaron Beethoven 4, El Beriot, eh, Beauty 23, Mendelssohn, etcétera, ¿no? Entonces, a, ahí aprendí mucho más, la verdad. Eh, el maestro tenía una gran carrera hecha y, y daba consejos que,
0: que uno no se espera. Me ha tocado verte, subirte al escenario, pues, un par de veces. No todas las que te has subido, pero un par de veces. Y, pues, he visto que, obviamente, pues, cada vez lo haces mejor. Pero, digo, siempre lo has hecho, pues, como tú tocas. Pues, como yo conozco que es tu interpretación. Entonces, pues, es muy difícil. Digo, yo solamente me he subido una sola vez a tocar como solista He tenido, pues, varias masterclass. Pero es, es difícil pensar en tantas cosas. Y es difícil sentir la música, eh, pues, como cargada de pues, de emociones o de realmente entender el contexto, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Cómo, pues, cómo lo llevas al estar ya en escenario enfrente de, pues, no sé cuántas personas hayas estado máximo, pero pero cómo es estar ya con una presión de tener un público que, que va a ir a escucharte y, y pensar en todo esto, pues, de la manera correcta y llevarlo y hacerlo bien? Pues, mira,
1: eh, es un trabajo de mucho tiempo, como dicen, hay que agarrar tablas poco a poco. Eh, ninguna persona, cuando se presenta por primera vez, lo hace perfecto. Y, y obviamente, todos en nuestra primera vez como solistas, pues vamos a estar a ver muy nerviosos, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo mi, mi primer presentación de solista. Era, tú me acompañaste, de hecho, <ríe> eran las charlas, no sé si te acuerdas. Eh, yo estaba bien asustado, me acuerdo cuando me estaban tolando las piernas ahí enfrente de todos y, y bueno, a partir de ahí pues, pues vi que no es algo nada sencillo tienes que lidiar como, con toda la teoría que estuviste viendo sobre tu obra todo lo que estuviste tocando pero aparte de saber controlarlo frente a tantas personas la música clásica que es como donde nos desempeñamos nosotros es un ambiente más exigente no puedes esperar como ir a un concierto de rock y que todos están sentados viendo nomás a la banda, ¿verdad? O sea, to todos los demás géneros son más como para bailar, para cantar, para pasar el rato, pero la música clásica es, es estar viendo, estar atento de todo, entonces eso la hace como más exigente, un poco más tensa que el resto de, de géneros, ¿no? Eh, yo cuando, cuando estoy tocando, pues trato de olvidarme de todo, pero obviamente tienes que saber que hay mucha gente ahí esperando pues, una buena calidad de lo que estás haciendo. Como respondiendo a tu pregunta, ¿cómo, cómo hago yo para, para lidiar con, con todo esto? Pues bueno, eh, cuando empiezo a ver la obra, pues tengo que conocerla primero de pieza a cabeza, ¿no? ¿Quién la escribió? ¿En qué consiste? Si tiene acompañamiento, tengo que ver el acompañamiento. Me pongo una grabación y me pongo a dirigirla me pongo a leer sobre, sobre el contexto del compositor, o sea, el contexto histórico, social, etcétera, ¿no? Claro, dentro de lo que, de lo que cabe, perdón, eh, no hay la misma información de Chekowski que de Monteverdi, por ejemplo. Entonces, ya que conozco bien la obra pues hay que estarla tocando, hay que vencer las dificultades técnicas. Como tú decías, eh, la técnica es muy importante, pero no es, no es lo primordial. Y poco a poco uno va dominando cada vez más la parte teórica y la parte práctica de la obra, y, y la, se van mezclando. O sea, el conocimiento que tienes influye bastante en lo que estás tocando. Y poco a poco tienes que seguir tocando, seguir tocando, y, y cuando te presentas en público pues la sugerencia es que esté de memoria la obra para que así puedas pues, tocar sin, sin, sin depender de nada. O sea, concentrándote nomás en hacer música y no en el público, no en las dificultades técnicas de tu obra, no en la teoría de tu obra, etc. ¿no? Es, es esa como mi, eh, mi consejo, mi tip. Conocer bien la obra, dominarla, y, y así cuando la presentes en público, pues en realidad no va a haber mucho problema, nomás tienes
0: que controlar bien tus
1: nervios y, y dejar que todo fluya.
0: ¿Tú consideras que, que es fácil tener acceso a todo esto? Digo, o sea, obviamente la cuestión de leer, de conocer la obra, de escucharla, de ver un video, de todo esto, pues sí, todo el mundo tiene acceso a ello. Pero, por ejemplo, a las masterclass, pues sabemos que hay masterclass por lo menos aquí en la ciudad, que luego son costosas. Ya no se hable de ir a otro estado o a otro país o a otro lugar, ¿no? Este, pero ¿tú qué crees? Que, ¿Crees que se está haciendo algo para mejorar eso? O sea, hay gente que no puede pagarlo, pero, pero que es a lo mejor muy buena o no tiene la oportunidad de, de moverse a otro estado o... ¿Cómo crees que es fácil, pues, el acceso a toda esta información que, que por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de recibir? Pues, mira, eh, si
1: respondiendo primeramente a, a Masterclass, la verdad es que no es, no es algo sencillo. Yo sé que hay Masterclass caras. Eh, es, o sea, si, si te refieres a apoyo de superiores, de autoridades, no creo que lo haya, yo me acuerdo que la Masterclass me costó poco más de 1,300 pesos. Y fue algo un poco repentino. O sea, yo no tenía de momento el dinero. Y me, me ayudó mi maestro y, y luego mi, mi familia. O sea, mi maestro puso primero el dinero y luego yo se lo pagué con el dinero que me apoyó mi familia. Entonces, es, es algo muy complicado, la verdad. O sea, no, no todos pueden solventar este tipo de gastos. Yo lo que les sugiero a los que no tengan esa oportunidad... Bueno, hay, hay varias masterclass en internet, eh, pueden, pueden leer libros al respecto. Yo tengo una enciclopedia de música en mi casa. No sé cómo llegó ahí porque la tengo desde antes de meterme en este ámbito, pero ahí la tengo. Entonces ahí leo de compositores, de obras y así. Eh, obviamente no es lo mismo cuando te formas tú teóricamente que en vez de tomar clases, ir a cursos, etcétera, ¿no? Pero, pero obviamente te da bastante apoyo y si tú te esfuerzas, de verdad que, que se te va a recompensar la ley de causa y efecto.
0: ¿Cuánto tiempo duró tu masterclass, la que tuviste con Igor?
1: Eh, el maestro llevaba contados 50 minutos por persona. Eso me costó la clase. 50 minutos, poco más de, de
0: 1.300. Por eso preguntaba porque a veces mucha gente no entiende que... O sea, no estamos diciendo de que ay, súper carísimo, pero digo, cualquier persona que lo considere, 1,300 pesos para 50 minutos, pues sí. Fíjate que... O
1: sea, yo, yo también cuando vi eso, me dice mi maestro, oye, pues la clase es de 50 minutos cuesta esto. Yo dije, oye, o sea, qué onda, no, no puedo con eso. O sea, mínimo dos horas, ¿no?, para el precio. Pero fíjate que... Bueno, también hay que considerar que el maestro hizo su viaje desde Londres, creo que era. Eh, hizo el transporte y aparte todo, todo el nivel que tenía, la verdad es que valió bastante la pena. Incluso al final de la masterclass yo dije, oye, pues hasta salió barato. La verdad es que nos corrigió muchas cosas y aprendí tanto como ejecutante como oyente. Sí, fue una experiencia bastante buena que, que sí me... Me llenó de conocimientos a mí y a todos mis compañeros que fueron.
0: O sea, pregúntales y, y verás que, que todos estábamos impresionados. Realmente pagas por, pues literalmente por aprender. Es como, por ejemplo, Harvard es una de las universidades más prestigiosas, pero también es una de las sí, universidades claro. más caras que hay. Entonces, y, y hace poquito, o sea, o sea, esto no tiene nada que ver, pues, pero es como para entrar en contexto de que las cosas que realmente te hacen aprender... Son cosas muy simples. Me tocó ver un video, lo voy a mencionar rápido, de un estudiante de Harvard que contaba eh, lo que hacía y realmente no los educan desde memoriza tal fórmulas y aprende esto y hace esto y hace esto y hace esto. Como que los humanizan más y los hacen aprender más como de otra forma, pues no de la forma habitual a la que todo el mundo está acostumbrado. Entonces, es justamente eso. O sea, los aprendizajes que te llevas en una clase, a pesar de que es costoso, eh, incluso te quedas con ganas de más. Y hay clases mucho más caras y, y de mucho menor tiempo, porque a veces el maestro es tan prestigioso o, o a lo mejor es un curso que no son clases organizadas por él mismo, entonces eh, le ponen muchos alumnos y hay poco tiempo y cobran tanto por el curso, porque el curso incluye más cosas o ese tipo de, de cuestiones. Pero pues sí, o sea, para nosotros... Eh, por esa cantidad, eh, ya te puedes comprar unas cuerdas, como para entrar un poquito en contexto, ¿qué podemos hacer nosotros con ese dinero? Unas cuerdas ya decentes, ¿no? Ya unas cuerdas más o menillos. Entonces, pues sí, es algo de dinero, pero pues es una inversión al final, porque es. estás aprendiendo bastante. Entonces, eh, ya que aprendiste todo esto y que pasaste por todo este proceso, al momento de subirte al escenario ya nos dijiste que que bueno, estás te intentas desconectar de todo y estás consciente en todo momento de lo que de lo que estás haciendo, porque, porque es una disciplina, un arte que requiere como de cierta atención, pues, porque con un error puede ser muy noto un error puede ser muy notorio. Pero mi pregunta es en algún momento has sentido que es automático? Digo antes de subirte al escenario, lo ensayaste, obviamente, muchísimas veces. Tuviste clases, a lo mejor tuviste alguna masterclass de la obra que vas a presentar. Pero cuando te subes al escenario, ¿qué es lo que más sucede? ¿Te dejas llevar por la música? Este, ¿Estás preocupado, pero a la vez como muy consciente? ¿Crees que en algún momento haya automatización, por así decirlo? Pues mira, eh, yo cuando me subo al escenario... Pues lo, lo primero,
1: que, que pienso? O sea, no, no me lo tomes a mal, pero yo pienso que toco bastante bien. <ríe> y eso es para agarrar como confianza. O sea, no, no creas que estoy presumiendo, pero yo tengo que pensar en eso porque si no, no siento que, que, que vaya a ser un muy buen desempeño. O sea, es como motivarme a mí mismo, ¿sí? Entonces... Eh... Respecto a la automatización que dices, <ríe> eh, yo, yo creo que lo único que debe estar automático es la técnica, es decir, todas las piezas que tocamos en algún momento tienen más dificultades técnicas o más dificultades musicales, dificultades técnicas pues de repente tienes escalas, arpegios, dobles cuerdas, eso es lo que tiene que estar automático, cuando yo lo, yo lo estudio... Igualmente lo tengo que estudiar así con metrónomo, lento, poco a poco le voy subiendo nivel, variaciones rítmicas. Todo eso me va dando como, pues me va haciendo los dedos como robots. <ríe> le arco no sé. Entonces, a la hora de tocarlo, pues tengo que sentir que, es, que sale así, o sea, libremente. Automatización no, no como tal, o sea, no siento que, que soy una computadora, pero sí siento que mi cuerpo tiene que estar... Eh, en automático, ¿sí? Pero igual hay que disfrutarlo. O sea, yo puedo disfrutar mucho tocar cuerdas al aire, una escala, todo eso. O sea, en ningún momento hay que perder como la conexión entre el corazón y el cerebro.
0: ¿Hay tipos de interpretación de alguna eh, manera?
1: Pues, fíjate que yo pienso que hay tres, ¿no? Yo creo que está la interpretación del compositor, la interpretación del ejecutante y la interpretación del público ninguna más importante que la otra, o sea todas a, a su nivel son pues, necesarias para una buena apreciación de, de la música, ¿no? La interpretación del compositor, eh, bueno primeramente entendemos que interpretación es la, el entendimiento de la obra, ¿no? Es decir que muchos pensamos que interpretación viene a partir del ejecutante. Sin embargo, el compositor está escribiendo algo porque es su interpretación de algo más, de los sentimientos, de su entorno, de las personas, etcétera, ¿no? Cómo interpretaba Tchaikovsky la tristeza, cómo interpretaba Mussorgsky la grandeza, etcétera, ¿no? Esa es la interpretación del compositor y cómo lo plasma en el papel. La... Ah, bueno, a partir de ahí pues, viene la, la interpretación del ejecutante. Esa pues, es la, en la que nos hemos estado enfocando más, ¿no? Eh, el ejecutante es, pues, básicamente un hermeneuta. Él tiene que descifrar lo que está en el papel, lo que está plasmado en las notas, darle su, mm, su esencia propia y mostrarlo al público. Por eso hay ejecutantes que son reconocidos mundialmente por eso. Y hay ejecutantes que dices, bueno, pues, toca bien, no tiene errores, pero, pero no me dice nada. Esa es la, la, eje, la interpretación del ejecutante. Y la otra, una que hay que crear más conciencia de ella, es la eh, interpretación del público. El público tiene que saber apreciar la música, tiene que saber apreciar el esfuerzo de, del músico y del compositor. Y, y bueno, así es como, como pueden admirar la belleza de cada obra que están escuchando. Entonces, cada una de estas tres interpretaciones la considero bastante importante. Y te dedicas a lo que te dediques, pues tienes que, que alimentarla, ¿no? En algún momento a todos nos toca hacer un poco de, de cada uno. Compositor, tal vez no, no a todos, pero ejecutante y, y... Perdón, se me fue la palabra. Ejecutante y,
0: y como público. Ajá. Pues hay que, hay que saber apreciar, ¿no? Me pasó... Sí, totalmente creo que tienes la razón. Me pasó con, Nufé, con, la, con la orquesta, con la orquesta de cámara... Porque, pues, algunas de las obras que tocamos eran composición del mismo director, que era que es Sergio Olivares. Entonces, eh, él nos decía... Yo recuerdo que él... Bueno, obviamente estoy hablando ya de un contexto de orquesta de cámara, no tanto de solista. Pero, digo, tiene un poco que ver. Eh, él nos, nos hablaba de que había pensado la obra tal y tal y tal así, porque esto y porque lo otro... Y nos decía, yo quiero que suene así, yo quiero que suene así. Pero lo escribía de otra manera, porque digo, no tiene nada de malo. O sea, es como un error, porque es muy complicado plasmar todo lo que piensas. En, como en música, pues, lo que realmente quieres escuchar, este, a lo que realmente escribes, ¿no? Porque nosotros como músicos entendíamos una cosa, y a veces no tenía sentido para nosotros eso. Y lo tocábamos como estaba escrito o como nosotros sentíamos que era, ¿no? Entonces, a veces nos daba... Había pequeños solos para cada instrumento y a veces nos daba mucho más poder del que nosotros sentíamos que teníamos. Mucho más poder en el sentido de, pues, musicalidad, interpretación, sonido, carácter, todas estas cosas. Y nos decían, no, es que tienes que sobresalir, es que vas de la mano del bajo, tienes que hacer tal cosa, este, o guíate por tal. Entonces... Pues eso es, eso es y fue una gran base para, para realmente interpretar a como el compositor lo quería, porque ahorita pues Mendelssohn no te va a decir cómo vas a interpretar su concierto, ¿sabes? Entonces, eh, ¿cómo llevas todos estos tipos de interpretación a otro nivel? Digo, si ya no tienes la oportunidad de conversar con el compositor, que obviamente va a pasar en la mayoría de las ocasiones, eh, ¿cómo llevas eso a, nivel, a otro nivel? En, 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 en interpretación del ejecutante, ¿cómo lo llevas a otro nivel? ¿Cómo subes todo a otro nivel? En cuestión de público, pues, pues sí. También en, en entender y en conocer la obra y en, entender, en intentar entender lo que quiere expresar el ejecutante al que estás viendo, el músico al que estás viendo. Eh, porque muchas veces pasa, pues, que, que a veces te quedas como plano y dices, pues, esto no tiene relleno, no tiene, no tiene nada y no me hace sentir. Pero a veces no estamos como conectados o porque no conocemos el contexto de la obra o etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo llevas todo esto? Un paso más. Bien, vamos por partes. Eh, <ríe> mencionaste primero como
1: ejecutante, ¿no? Entonces... Bueno, uno como ejecutante tiene que, que estar listo, preparado, sabiendo que, que lo que va a hacer, o sea, la música, pues es crear imágenes, sentimientos, colores, con sonidos, ¿no? Entonces hay que, hay que ser bastante ingenioso, la verdad. Eh, respecto a llevarlo a otro nivel, bueno, eh, mi maestro me dice que hay cinco niveles a la hora de, de estar tocando una obra. El primero eh, que hay que respetar Es el ritmo ¿Por qué? Porque bueno, el ritmo nos acompaña desde pequeños El ritmo es la parte más básica El ritmo eh, El ritmo es La raíz de los motivos de las obras musicales Si la afinación no está completamente Si los instrumentos Están fallando en algo El ritmo está bien Pues uno identifica la obra que es ¿no? Entonces el ritmo es lo primero que tenemos que cuidar eh, lo siguiente El siguiente punto es la afinación la... Obviamente Bueno, esto no, no hace falta explicarlo <ríe> La afinación nos da la melodía La armonía, todo lo que se necesita Para, para que esté correctamente ¿no? la, la obra Si están correctos el ritmo Y la melodía La pieza, como dicen Ya la, ya la armó <ríe> O sea, la, la obra es bastante entendible y y bueno, con eso ya puedes pasar un examen. <ríe> El punto es que, que la, la música no es nomás ritmo y, y afinación. La música tiene más que ver allá. Después de estos dos puntos, muy importantes, por cierto, luego tenemos la, las dinámicas. Las dinámicas nos dan más colores. No, no es nomás blanco y negro, nos dan texturas, no, nos hacen una, una obra más rica ¿no? en, en matices. Luego de las dinámicas tenemos el fraseo. El fraseo es usar las dinámicas a nuestro favor para llevar la melodía hacia donde está a gusto. Obviamente cada uno de, de estos puntos que te estoy diciendo eh, necesita de los anteriores. Si la afinación no, no tiene bien el ritmo, tampoco vamos a entender qué obra es. Si la afinación y el ritmo no tienen los matices, también va a estar bastante seca la, la interpretación. Si, la, si el fraseo no tiene afinación, ritmo, matices, tampoco se va a poder hacer. Entonces cada uno de estos es muy importante, no es que sea uno más que otros. Simplemente hay que tenerlos en este orden para que sea, sea una interpretación pues, pues correcta. ¿no? Y el último punto, precisamente, es la interpretación. La interpretación usa de todos los anteriores para, para desarrollarse para lograr ser como más completa. Una interpretación puede... O sea, para una interpretación puedes tomar el ritmo, puedes variarlo un poco, puedes tomar los matices, variarlos, puedes tomar el fraseo y variarlo. La afinación no tanto, obviamente, pero hay incluso músicos que lo hacen y, y la verdad es que el resultado es bastante bueno. Nomás no hay que, no hay que exagerar ¿no? con la afinación. <ríe> Eso de la parte de... Eh, la parte de ejecutante sobre una interpretación, ¿no? La parte del público, bueno, eh, yo como músico, pues, aprecio bastante todo lo que oigo. Entonces, no podría decirte que, que tengo un, un muy buen consejo para las personas que no son músicos o que no están en este ámbito. Pero lo que yo les sugiero es que conozcan un poco de la, de la obra. Si van a ir a escuchar una orquesta, un solista, un grupo de cámara... Pues conozcan un poco de lo que van a tocar, conozcan un poco de, de la agrupación musical y, y bueno, tomen en cuenta que, que es una persona que estuvo esforzando hace mucho tiempo y, y va a mostrarle su trabajo y, y bueno, la idea es que lo haga bien, ¿no? Entonces guardar el respeto hacia esa persona, hacia su trabajo y, y considerar pues que, que la música que está tocando, la música de viejitos como le dicen, eh, pues es la antecesora de, de los grupos de ahora Todos los motivos, todas las frases Todo eso que, que oímos en la teoría musical También se usan en las canciones de ahora O sea, podemos analizar una canción de Green Day Y, y tiene el, casi casi los mismos patrones Que sigue una sinfonía de Beethoven, por ejemplo Entonces, obviamente más simple Pero pues sabiendo que, que la música de antes Pues es la, la que hizo lo que es a la música de ahora entonces, eso nos puede dar un poco más de interés o nos puede abrir más los ojos a la hora de, de escuchar una un orquesta sinfónica, un solista, una orquesta de cámara, etcétera.
0: Pues sí, totalmente todo lo que dices es cierto y, y creo que al final la música es un poco de historia, ¿no? Si lo podemos poner como... Pues sí, pues es historia. Para, para entender lo que pasa en el presente, tienes que entender lo que pasó antes. Entonces, este tipo de música, la académica, existe desde hace muchísimo tiempo y es importante, pues, conocerla. Tanto como músicos como no músicos, porque creo que todos disfrutamos de la música. Pero, entonces, eh, ¿tú has tenido algún conflicto con maestros? Ya sea por... O sea, no conflicto de pelearte con ellos. Conflicto en... <risa> en el que, que te dice, vas a tocar así tal concierto, y luego llegas, por ejemplo, con Vladimir llega y te dice vas a tocar así este concierto, y luego vas con Ramón y te dice, no vas a tocar así con tal concierto, y luego llegas con no sé, alguien que te vaya a dar una masterclass y te dice otro distinto o sea porque nos pasa, digo, a mí me, me pasó con mi maestro del técnico, Manuel Univo, Manuel Olivares, perdón este, que me decía algo y yo me iba a una masterclass y me decían otra cosa. Entonces yo entraba como en un shock en ese momento y decía: Bueno, ¿a quién le hago caso? Al final, el que me va a evaluar porque estoy en la escuela, pues es mi maestro, el que con el que, pues Manuel, el que siempre tomo clases. Pero digo, al tener como varias opiniones, ¿cómo lidias con eso? Pues fíjate que sí, es
1: un tema muy complicado. Yo, o sea, entiendo perfectamente el punto. Me pasa cada semana. Entonces, bueno, lo que, lo que yo hago cuando entré a la escuela, pues eh, los dos maestros que tengo sí si eran así de, no, esto mejor así, mejor acá, mejor esto, mejor esto. Entonces, se crean dos opiniones muy diferentes. Que de cierta forma, pues tienen sentido ambas, claro. Pero sí hay bastantes cosas que cambian. También cuando tomé masterclass, pues sí me decía cosas diferentes el maestro. Entonces, bueno, eh, cuando uno es estudiante, pues, tiene que tomar las, mm, las sugerencias de cada maestro que le da. Y, y, bueno, a raíz de ahí, pues, uno va formándose poco a poco. Es, es como moldeable la interpretación, ¿no? Cuando estás solamente en manos de tus maestros, pues, uno te da una sugerencia, otro te da otra, y tú de ahí te vas enriqueciendo poco a poco. Poco a poco vas creando tu, tu propia versión de la obra. Pero, pero no, siempre, no siempre es así, o sea, al fin y al cabo, la música son propuestas. Entonces, si tú tienes una propuesta muy diferente a la que dicen los maestros, pues dale, adelante, o sea, la música es libre. No significa que, que tengas que hacer todo exactamente como te estén diciendo. Claro, hay que tomar en cuenta que si quieres respetar el estilo barroco, el estilo clásico, el estilo de, de cada compositor, pues pues ahí hay que apegarse un poquito más a lo que dicen los maestros, pero la interpretación tiene que ser muy libre al fin y al cabo. Entonces, como tú dices, tú tocabas y, y tocabas como te decía el profe que te daba la calificación. <ríe> yo hacía lo mismo, la verdad. Sin embargo, ahora con el paso del tiempo, como creo que mi maestro ya, ya fue un poco más suelto en, en ese sentido, entonces yo le llevo con una versión y me dice, oye, bastante bien esto, eh, ¿qué, ¿qué más hiciste aquí? ¿Qué más variaste? ¿Qué más buscaste? Entonces, eh, incluso los maestros se van dando cuenta que uno es capaz de crear una buena interpretación y, y llega un punto en el que te dejan libre. Entonces, eso, eso se vuelve muy genial. Ya en
0: las últimas, este, me decía, bueno, no me decía, pero me dejaba pues tocar como yo, como, como formaba yo mi idea, ¿no? Porque tampoco me quedo al 100% con lo que aprendo en una masterclass. Y tampoco me queda al 100% con lo que me dice mi maestro. Digo, no, no hay una verdad absoluta. Entonces, pero poco a poco me decía, a ver qué aprendiste y a ver cómo lo vas a hacer y a ver tócalo y a ver esto. Me decía, me gusta. Pero yo creo que aquí puedes hacer esto y aquí. O sea, se siente muy padre cuando tu maestro te da esa libertad porque normalmente estás muchos años atados a que, no, así tócalo es. así y así y así y así. Y ya cuando te sueltan, ah, ay, es. es un respiro. <risa> pero entonces, por último... De, de las experiencias que has tenido, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué consejo nos puedes dar a base de lo que tú sabes? Ok. Eh, pues mira, lo, yo tengo muchos compañeros que,
1: que me mencionan que puede, pueden tocar, pero nunca sienten, nunca creen que está bien hecho o nunca creen que, que están disfrutando lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, lo, voy a darte algunos consejos, bueno, los que nos oyen. Eh, pues a mí me han servido, la verdad, ¿sí? Como mencioné antes, cuando a mí me ponen una pieza, voy a poner, por ejemplo, hace unos meses toqué la chacona de Vitali. Me pusieron la pieza y pues lo primero que hice fue investigar sobre la obra. Primeramente, ¿qué es una chacona? Eh, ¿Qué son las chaconas? O sea, en general. La forma que es, una danza a, a ritmo de tres, tipo melancólico, etcétera, ¿no? Luego, el compositor, Tomás Urgale. Eh, investiga sobre el compositor italiano, barroco, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya tenía un concepto bastante claro de que, cómo es la chacona y cómo es el estilo, el estilo barroco italiano. Entonces... A partir de ahí, pues, encontré algunos otros datos que, que bueno, la, no podemos decir siempre que, que vemos en, en internet o leemos en el libro sea algo cierto. Nunca hay exactitud histórica. Pero por ahí me topé, por ejemplo, el dato de, de que Vitalia había escrito La Chacona primeramente para, para órgano y luego Leopold Charlie hizo el arreglo para violín quién sabe, ¿verdad? <ríe> lo que sí es que Vitali escribió La Chacona y Charlear hizo un, un arreglo más virtuoso para violín. Eso es lo, lo seguro, ¿no? Ya que tenía claro sobre la obra, sobre el compositor, sobre la eh, arreglista, la perdón, pues uh, imprimí mi, mi parte de, de piano, el acompañamiento, y me puse a analizarla. Eh, la armonía, la melodía, donde yo llevaba acompañamiento y el piano llevaba melodía, etcétera, ¿no? Entonces, con eso uno tiene un concepto más completo, no solo sobre la obra, sino sobre lo que le rodea a la hora de estar tocando la obra. Eh, después de, de eso, pues empecé a tocar, ¿no? La, empecé a ejecutar la obra. Eh, obviamente representa varias dificultades técnicas y hay que irlas venciendo poco a poco. No puedes pensar en interpretación si no has vencido un golpe de arco, una escala, un acorde, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es vencer eh, sobriamente la, la, las implicaciones técnicas que te ofrece la obra. ¿no? Hay que juntar poco a poco lo, lo que viste en la teoría y lo que viste en la práctica. Un ejemplo. Eh, yo investigué que la chacona eh, se basa en variaciones sobre las voces superiores a partir de un... un ¿Cómo se llama? Un bajo continuo, perdón. Entonces, en las partes donde yo tengo una melodía, pero con un bajo continuo, tengo que remarcar el bajo continuo, tengo que enfatizar en los cambios armónicos, etc. ¿no? Entonces, hay que saber dónde, dónde aplicar la teoría que viste con la práctica que estás, que estás viendo. Esa es la parte teórica y la parte práctica. Eh, ¿Qué seguiría después? Bueno, poco a poco la, la obra va fluyendo sola, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Algo que a mí me ayuda es pedirle a amigos y maestros, así no sean mis maestros, así no sean mis compañeros de instrumento, yo les pido que me escuchen. Y, y ya a partir de ahí, pues, me da sugerencias. Yo entonces eh, me voy haciendo una idea de, de lo que tiene que sonar, con lo que me van sugiriendo, y lo que a mí me va gustando, obviamente. Porque, bueno, lo suyo son sugerencias, son puntos de vista, pero la propuesta es mía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte teórica y práctica. Ya la pieza poco a poco va saliendo. ¿no? no tenemos que esperar que de la noche a la mañana, o incluso en seis meses, que es como el tiempo que nos dan en la escuela, pues que sea una interpretación magnífica, pero, pero poco a poco se va dando. Las piezas van madurando poco a poco, entonces hay que darles, darles su espacio. Ahora, otra cosa que yo les sugiero que, que trabajen para mejorar la interpretación, eh, por ejemplo, poner música y hacer diferentes actividades artísticas a partir de la música sobre todo si es la pieza que está ejecutando yo, por ejemplo, ahorita que estoy viendo el concierto de Brook pongo el concierto de Brook y, y me pongo a dibujar a partir de, de lo que estoy viendo, lo que se me ocurre pueden ser líneas puede ser una figura, una cara lo que sea, no soy dibujante o sea, dibujo bastante mal pero es algo que me ayuda eh, otra cosa que hago, pues a partir de la música me pongo a escribir lo que se me venga. A veces son palabras, a veces son textos, ideas, etc. Eh, después de eso, pues pongo la música de nuevo. <ríe> Esto me da mucha pena, nadie lo sabe, pero bueno. Eh, pongo la música y me pongo a bailar. <ríe> Entonces, y te ayuda, o sea, para tu expresión corporal. Aunque no lo creas, eh, en el instrumento necesitas también un dominio del cuerpo. Eh, pues cuando básicamente hago eso. Me, me ayuda a fortalecer así mi, mi interpretación. Y, y pues paciencia. Disfruten lo que hacen y, y tengan paciencia de que pronto va a sonar mejor lo que están haciendo.
0: Es un, es un desarrollo bastante grande. Iba a decir que es como criar un bebé, pero no sé cómo se cría un bebé. Pero, pero, pero totalmente es a desarrollar algo. Y a la, a la cosa que sea que te dediques, dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario digo eh, lo que sea que te guste hacer puedes encontrar, como dices eh, conectar actividades para hacer fluir todo lo que quieres hacer fluir en cualquier proyecto, en cualquier cosa que hagas pero entonces ahora sí, por último, para despedirnos ¿hacia dónde va Rafa? con todo este trabajo que, que haces con todo lo que te esfuerzas, con todas las clases que has tomado ¿Hacia dónde va Rafa? ¿Qué quieres ser Rafa? ¿Quieres ser solista? ¿Quieres ser un músico de orquesta? ¿Quieres ser maestro? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde vas? Porque tienes mucho camino todavía por delante y, y supongo que debes de estar, si es que lo tienes, pues, eh, ya enfocado en algo que quieras hacer, que te guste más. A lo mejor ya lo encontraste, a lo mejor no. Pero dentro de todo lo que has aprendido, que es bastante, pues, ¿hacia dónde vas enfocado? Muchas gracias, ¿eh? <ríe> por tus palabras. Eh, tengo dos cosas que me llaman bastante la atención.
1: Me, me interesa mucho dar clases y me interesa solista. Dudo mucho que pueda ser solista, ya ves que es un ambiente bastante competitivo, pero bueno, de vez en cuando uno puede presentar recitales, puede presentar un concierto, entonces eso me, me reconforta. Pero me interesa también mucho el, lo de dar clases, me, me, me llama bastante la atención. Eh, o sea, en general, todo, todos los aspectos, o la gran mayoría que tiene la música, me, me gustan mucho. O sea, podría dedicarme sin ningún problema a cualquiera, pero pero yo creo que lo más próximo
0: ahorita es eh, pedagogía, sí. Pues ahí lo tienen, a Rafael Gómez, un músico bastante destacado, muy bueno en lo que hace. Gracias, YouTube. Pues muchísimas gracias, no Rafa, contrario. por tu tiempo. Pues nos vemos. Nos vemos Salud. en la próxima. Adiós. Espero que hayan disfrutado el episodio de esta semana. Un pequeño anuncio: ya tenemos página de Facebook, que es arroba Gran Pausa Podcast, al igual que un correo electrónico, que es Gran Pausa Podcast, gmail punto com. Y una disculpa por todo el ruido exterior que se, que se escuchó y que se pueda escuchar en los capítulos. Seguimos grabando cada quien desde sus casas, aún la situación no nos permite grabar físicamente, pero poco a poco iremos mejorando para traerles una mejor calidad. Y sin más, nos vemos la siguiente semana.